0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Visser en ik ben Senior Coach voor Hoogsensitieve en Gedreven Professionals. Ik neem deze podcast op alsof wij samen aan tafel zitten. Je hebt misschien wel gezien dat het alweer een hele tijd geleden is dat ik een nieuwe aflevering heb gemaakt, ondanks dat ik anders had beloofd. En de reden is eigenlijk dat heel veel mensen vastliepen met coronastress, logisch. En daardoor had ik het ontzettend druk in mijn praktijk. Omdat ik het podcasten en het schrijven ook ontzettend belangrijk vind, heb ik ervoor gekozen om een dag minder in mijn praktijk te werken. In die zin van consulten, sessies en dergelijke. Zodat ik weer ruimte heb voor de podcast, voor mijn boek, voor mijn blog enzovoort. Dus bij deze, ik ben er weer. En ik vind het fijn om te beginnen met nog eens heel duidelijk te maken dat hoogsensitiviteit ook positief kan zijn. En ik ga dat doen door een aantal onderwerpen die ik al eerder behandeld heb, dus van de positieve kant te bekijken. En Natuurlijk heb ik dat af en toe tussendoor wel eens benoemd, maar ik wil het nog wel even wat nadrukkelijker stellen. Een van de onderwerpen is dat je meer opmerkt. Eigenlijk is dat ook best wel heel erg leuk. Want je haalt daardoor veel meer uit je dag. Uit een boek, uit een film, een afspraak die je gehad hebt. Want je merkt meer details op. Dus kun je ook veel meer ervaren wat de sfeer was, de kleur, noem maar op. Dus onthoud dat ook goed. Je hoogsensitiviteit zorgt er ook voor dat je meer kunt genieten omdat je gewoon meer opmerkt. Daarnaast vallen jou ook daardoor dingen op die ervoor zorgen dat je misschien ook wel betere keuzes maakt. Je merkt details op die anderen over het hoofd zien. En dat zorgt er dus voor dat jij rekening houdt met zaken die een ander misschien helemaal niet opvallen. Heb je daar eens bij stilgestaan? En het lijkt allemaal altijd zo negatief te worden. Maar er zit altijd aan de valkuil van hoogsensitiviteit ook die positieve kant, die kwaliteit. Je geniet meer, je ziet meer details. En zo kan ik nog wel meer voorbeelden noemen. Van het feit dat je gewoon meer opmerkt. En ik heb zelf altijd ook best wel, dat ik er ook wel trots op ben. Zo van, ha, dat had ik mooi wel door, dat had ik mooi wel gezien. Je kunt dan ook heel blij worden met wat de mogelijkheden heb ik eigenlijk. En zo is het ook eigenlijk met de diepgaande verwerking. Het nagenieten is ook heel fijn daardoor. Wederom, omdat je zoveel hebt opgemerkt, heb je ook meer om te verwerken. En natuurlijk kost dat tijd, maar dat kan ook positieve tijd zijn. Grapje. Het is positieve tijd. In die zin dat het ook gewoon leuk is en fijn is. Even de tijd nemen om dat je weer te herinneren hoe heerlijk die vakantie wel niet was. Hoe ontzettend je de diepte in hebt kunnen gaan in een afspraak met een vriendin. Of dat je iemand op het werk hebt kunnen helpen omdat het gewoon allemaal veel dieper gaat. En dat geldt ook voor emoties. Tuurlijk, je kunt je heel bedroefd voelen, heel boos, heel gestrest. Maar de andere kant van het verhaal is dat je ontzettend blij en gelukkig kunt zijn. Blijer dan iemand die niet hoogsensitief is. En dat je veel meer liefde kunt ervaren. Dus ook dat gaat allemaal veel dieper. Je hebt een heel rijk emotieleven. En je kunt ook veel meer voelen bij muziek bijvoorbeeld, waardoor je ook meer geniet. Of als je naar een mooie schilderij kijkt, of in de natuur bent, wat maar bij jou past. Dat is echt het mooie juist van jouw sensitiviteit. En ook je gevoeligheid voor stress... Kun je zien als een valkuil, maar omgekeerd ook. Goh, doordat ik hoogsensitief ben, merk ik ook eerder, dit is een grens. En ik moet hier nu de regie nemen. Want stress ontstaat doordat je de regie kwijtraakt. Door omstandigheden, je wordt bijvoorbeeld ziek, doordat het je uit handen genomen wordt andere mensen voor je gaan proberen te bepalen hoe jij zou moeten werken, hoe jij zou moeten leven, hoe snel je moet reintegreren, op welke manier, noem maar op. Maar luister naar die stress. Je hebt niet voor niks een stressgevoel, dat is een waarschuwing. Maar wat we doen vanuit onze gedrevenheid is, ja we gaan toch nog maar even door. Dus daar is het heel erg balans. Stress is niet altijd negatief. Stress kan ook zijn, ik ben bevlogen, ik ben gedreven en oh wat heerlijk, ik ben daarmee bezig. En ik ga er helemaal in op. Stress wordt pas negatief als je het beste uit jezelf probeert te halen. Dat ook doet, maar dat het ten koste van jezelf gaat. En dan... Wordt die hoogsensitiviteit een valkuil. Dus je bent enthousiast. Ik merk allemaal details op. En ik snap allemaal hoe dat in elkaar zit. Wat heerlijk. En vaak heb je ook een snelle geest. Geniet daarvan. Het kan nog heel lang door je heen gaan allemaal. Of, oh, hoe ging dat nog maar weer? En hoe voelde ik me daarbij? Maar het kan ook te lang doorgaan. En dan ga je piekeren. En qua emoties, dat je heel trots op jezelf kunt zijn. Of heel blij bent hoe je iemand geholpen hebt. Maar dat het ook kan omslaan in de valkuil. Ik raak uit balans. En mijn emoties worden te groot. Ik verzuip erin. Dus het kantelpunt ligt altijd bij, er ontstaat stress. Is dat gezonde stress of ongezonde stress? Ga ik er beter door presteren, doordat ik zo gedreven ben, dat ik zoveel zie, dat ik zoveel opmerk? Of ga ik over een grens heen, stap ik in die valkuil en wordt het negatief? Raak ik de regie kwijt, raak ik de balans kwijt? Word ik dat hoofd op pootjes, dat niets meer voelt, dat gaat overleven in plaats van leven. Zodat ik uitgeput ben als ik thuis kom. Dat ik mijn relatie misschien niet meer leuk vind, of als je kinderen hebt, dat die eigenlijk te veel zijn en dat je, je soms wel eens afvraagt kan ik eigenlijk wel een relatie hebben? Kan ik wel kinderen hebben? Want mijn werk vraagt zoveel van me. Dan moet je regie nemen. Ik heb het al eerder gezegd. Vaak spelen er ook nog onderliggende patronen mee. Waardoor je in zo'n overlevingsstand komt. Hè? Hoofd van pootjesverhaal, Een overprikkeld zenuwstelsel dat ervoor zorgt. Dat je niet meer kunt ontspannen. Je gedrevenheid... En alles wat je opmerkt is omgeslagen naar overalet zijn, chronisch overprikkeld zijn. Of erger, overspannen zijn, richting een burn-out gaan. Maar ook de andere kant van het verhaal. Dat is iets wat ik vaak nog wel met hoogsensitieve professionals eerst moet onderzoeken. Heb je nou eigenlijk... De kans op een burn-out of een bore-out. Dan wel zit je er al in. Want stel je eens voor, dan pak ik even de andere kant van het verhaal, bore-out. Je vindt het heerlijk om meer op te merken. Allerlei details te zien, van alles uit te pluizen, te begrijpen, inzicht erin te hebben. Dan word je eigenlijk heel blij van. Maar je hebt werk waarbij dat niet gevraagd wordt. Je wordt niet uitgedaagd. Het is de bedoeling dat je doet wat er gevraagd wordt. En meer alsjeblieft niet. Dat wordt lastig gevonden. Daar krijg je ook stress van. Want jij voelt die uitdaging niet. Eigenlijk wordt van je gevraagd dat je aan het onderpresteren bent. En als je alles wat langer aan het verwerken bent, komt er nog meer bij je boven en denk je, hé, hey, zo hadden we dat wel anders kunnen doen op het werk. Als ik dat nu allemaal op een rijtje zet en ik overdenk dat, en bij de een gaat dat heel snel en de ander heeft wat meer tijd voor nodig, het is allemaal prima, en jij kaart dat aan. En jij zegt, ja, maar als je deze punten in het verhaal betrekt, dan is een andere keuze misschien ook wel goed. Maar dat wordt dan weer gezien als, je maakt het te moeilijk. Ook dat geeft stress. Of dat je heel erg die verbinding wilt. Dat emotionele stuk in de positieve zin. Je zoekt verbinding met collega's. Maar je merkt dat iedereen maar gewoon zijn werk doet. Dat er niet zoveel verbinding is. Of sterker nog, dat men elkaar onderuit haalt. Dat er concurrentie is. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus zodra jij niet jezelf mag zijn, in je werk, ontstaat er stress. En dan is het aan jou om de regie te pakken en te bedenken... Wat moet ik doen om te zorgen dat die stress vermindert, niet uit de hand loopt, zodat ik geen burn-out krijg? Of aan de andere kant, wat moet ik doen dat ik die stress kwijtraak omdat mijn kwaliteiten helemaal niet ingezet mogen worden, dat ik mezelf kleiner moet maken? En daarbij zie ik elke keer weer dat dit uitvergroot wordt. Door zaken die niet verwerkt zijn van vroeger. Dat duwt je vaak over een grens heen. Dat het vergroot wordt dat je in een overlevingsstand staat. Dat duwt je na zoveel jaren vaak over de grens heen. Dat je al jarenlang een overprikkeld zenuwstelsel hebt. Dat duwt je vaak over de grens heen. Dus ik ben niet alleen aan het werk met hoogsensitiviteit, sensitiviteit, maar ook vaak achterhalen, ligt hier onderliggend nog iets. En eigenlijk is dat bij elke HSP die bij mij komt, is dat het geval. Maar we zijn ons er niet altijd bewust van. Dus het is die combinatie altijd. En het vergroot elkaar uit. Je kunt je misschien voorstellen, dat als jij al een overprikkeld zenuwstelsel hebt, omdat je bepaalde gebeurtenissen niet verwerkt hebt, dat jouw stresslevel al heel hoog is bij aanvang en alles wat daarbij komt maakt het nog groter en als je het gevoel hebt ik moet overleven dan kom je vaak op het zoals ik het noem hoofd op pootjes verhaal terecht nou dan probeer ik het maar te controleren door er goed over na te denken en door misschien zelf ook wel alles zelf te doen. Dus het gaat eigenlijk altijd om een combinatie. En het wordt een probleem omdat hoogsensitieve gedreven professionals altijd het beste uit zichzelf willen halen. Maar als ze niet op de juiste plek zitten, niet de ruimte krijgen om de regie te pakken dan al geleerd hebben... Dat ze dat niet mogen doen. Dat er patronen onder liggen die ervoor zorgen dat je dat dus niet durft te doen. Dan gaat het te koste van jezelf. En dat is ook wat ik constant hoor. Mensen die bij mij komen zijn gedreven. Zijn ontzettend goed in hun werk. Alleen op het moment dat ze meer willen en meer vragen... In de zin van niet langer ten koste van mezelf. Dat kan nog wel eens een spannend moment worden op het werk. Krijg je dan de ruimte om te zeggen: Ik wil graag ook wel wat energie hebben als ik thuis ben. Of ik wil ook wel eens energie van mijn werk krijgen, want ik moet me zo klein houden. Dus in de kern biedt hoogsensitiviteit je ontzettend veel. Daardoor kun je meer werkplezier hebben en meer levensgeluk. Maar het kan ook de andere kant op op het moment dat je die regie kwijt bent of nooit geleerd hebt hoe je moet pakken. Als je dat nou lastig vindt, dan begeleid ik je graag. Je kunt naar mijn website gaan www.adrianavisser.nl en dan kun je een introductiesessie boeken. Zoals dus je het idee hebt, ik ben eraan toe. Ik kom hier alleen niet uit. Dan help ik je graag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!